0: plano geral com Flávia Guerra
1: e Thiago Stivaletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma edição especial do Plano Geral, especial Sessão Vitrine, última Sessão Vitrine do ano. Tivemos um ano maravilhoso aí com edições especiais, né? Foram cinco, seis filmes maravilhosos aqui em entrevistas com todos os diretores que passaram por essa sessão promovida pela distribuidora Vitrine, né? Que pega aí cinema, salas de cinema de autor em várias capitais brasileiras a preços populares e acessíveis. E a gente tem hoje... Eduardo Morotó aqui com a gente Diretor de A Morte Habita a Noite O último filme da sessão vitrine aí Eduardo, um diretor aclamadíssimo aí, Que tem uma carreira fortíssima Em curtas-metragens, premiados aí Que circularam né, por, por vários festivais Você tá apenas alguns aqui A Grécia Adentro, maresílio quando Morremos à Noite, é, Eu Nunca Deveria Ter Voltado, e que chega agora ao seu longa-metragem, que estreou nada menos que no Festival de Rotterdam, foi selecionado aí para o Festival de, de Rotterdam e agora finalmente ganha as telas brasileiras depois de passar por alguns festivais nacionais. Eduardo, muito bem-vindo aqui ao nosso Plano Geral.
2: Obrigado, prazer enorme participar do podcast, que eu sou um ouvinte frequente.
0: Que maravilha! E a gente ama trazer sotaques pernambucanos pra cá, que é o nosso preferido, né? A gente nem disfarça.
1: Não, gente, não disfarça não. a gente adora. O sotaque e o sotaque do cinema. Pernambucano, a gente é fã, muito fã, e a gente que tá feliz de ter você aqui, e com essa bela ficha corrida, né, que o Thiago deu só um resumo. Pois é, Adorei. conta um pouquinho
0: aí, vocês estavam falando antes da gente começar a gravar, desse curta aí que Flavinha premiou no Júri do Canal Brasil, como é que é essa história?
1: Foi, né, Do a gente, eu tava no júri de curtas, né, do festival, do Quinofórum. Fórum, que Thiago também é parceiro, Thiago dá curso no, no Quino Fórum, a gente ama esse festival. A gente sempre premia, né, o Curta Quino Fórum premia jovens diretores, e a gente premiou, e eu lembro, foi quando eu descobri o seu cinema, foi quando a primeira vez que eu assisti um filme seu, e foi muito especial, então eu tava querendo relembrar, eu falei, nossa, 2010 passou tão rápido, mas ao mesmo tempo, olha só, quanta coisa você fez nesse tempo, né,
2: Igor? Pois é, e é, é muito simbólico quando tá gravando aqui o podcast com vocês, e... Especialmente com você, Flávia, porque esse prêmio foi muito importante, assim, para eu ter continuado né, nessa, fazendo, fazendo filmes, né? Que você premiou lá um curta chamado Marizílio, que é, foi o meu filme de conclusão de curso da, na Faculdade de Cinema. E, e aí o fato dele ter ganho o prêmio Revelação, é, tive a possibilidade de rodar o meu próximo curta, né? Que foi o Quando Morremos à Noite que é o curta que deu que de alguma forma é a origem desse longa e foi um curta que me abriu muitas portas que passou para muitos festivais ganhou muitos prêmios então eu, eu sempre penso que ele assim que esse prêmio me fez continuar fazendo filmes eu não sei como é que eu, que eu iria continuar é, fazendo filmes sem esse esse sem ter recebido esse prêmio então por isso que é bem simbólico estar gravando aqui com você.
0: Muito legal. Vamos falar um pouquinho, então, do A Morte Habita à Noite, aí o seu longa, que tem aí como personagem principal o Raul, que é um homem de mais ou menos 50 anos, aí desempregado, né? É, é, Alcoólatra, é, um cara que gosta de beber muito, muito é, que gosta ali da vida noturna, da boemia, e que uh, tem essa relação muito interessante com algumas mulheres na vida dele, né? Vão ser três mulheres, mais ou menos, aí ao longo do filme. E como seu título já indica... Tem um pouco aí um certo elemento da morte rondando desde o começo. Acho que não vai ser muito spoiler dizer que o filme já começa ali com uma morte acontecendo no prédio onde ele vive com essa primeira mulher dele, né, vivida pela grande Mariana Nunes. Queria saber, enfim, se já era um assunto que você... um tema, um protagonista que você estava gestando com carinho há muito tempo. Como é que isso surgiu?
2: Então, isso, isso foi também por acaso, ou, na verdade... O Quando Morremos à Noite Quando eu quando eu recebi o prêmio lá do, do Festival de São Paulo Eles me falaram que eu tinha mais ou menos um mês Para apresentar um roteiro E naquele momento eu não tinha nenhum 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 curta pronto E aí eu lembrei de um conto do Bukowski Chamado A Mulher Imaginada da Cidade Que foi um conto que eu tinha lido na adolescência e tal E eu lembrei desse conto E era uma fase que eu que eu tinha feito uns é, O Maresilha era um filme mais assim, mais subjetivo, né? Eu queria ter uma experiência mais de direção de atores e eu e eu achei que aquele, eu achei que o conto tinha uma uma abordagem que muito muito boa para eu ter essa experiência de direção de atores que era um conto com muito diálogo, sabe? É que tinha muito ali misancena entre dois personagens e aí surgiu a ideia de fazer o curta que eu fiz muito despretensiosamente, sabe? E eu fiz o roteiro aí o pessoal do, do festival é, gostou e a gente começou esse processo, aí foi assim que surgiu o curta E, e aí quando o curta foi lançado no festival de São Paulo O, o produtor Léo, Mac, ele gostou e a gente começou essa parceria De tentar, de, de tentar transformar esse, esse curta no longa Então meio que surgiu, surgiu dessa forma, assim, sabe? A, a ideia de fazer o longa Mais tu mas, o okay. que? Motor suspensão caixa de marcha. Só escritor. Botaram hoje de manhã debaixo da nossa porta. É o quinto mês se
1: pagar aluguel, Raul. Tá avisando que a gente tem até domingo pra cair fora. Um amigo meu de infância pulou do edifício onde morava. E qual é difícil edifício? É difícil, Marega Legal, é muito bom a gente ver, né, quando o, o caminho do diretor vai sendo traçado, né. Festivais são importantes para isso, prêmios são importantes, né, para você, uma coisa puxa outra, outra puxa uma e você aí lançando. O longa. Você sabe que tem uma coisa que eu e Thiago a gente estava conversando durante a semana é como o elenco do filme tá azeitado, né? O, ele falou já da Mariana Nunes que a gente adora, mas a Rita Carelli tá incrível, né? Eu sou fã da Rita e nunca tinha visto a Rita assim, né? Atuando e nem assim então fiquei maravilhada mas o Rony, né? Vilela é um ator que a gente já conhece, conhece da TV, de papéis quase sempre secundários, né? E ele é um protagonista perfeito para essa história bukovskiana né? Então, eu queria que você falasse um pouco da escolha desse elenco, que foi mesmo a dedo, né? O seu elenco é super reduzido, a história é bem intimista.
2: Né? O Roni se encaixou muito com o personagem, com o texto, ele fez, a, fez o, o, o curta muito à vontade. E Inclusive, ele também é, incorporou muita... trouxe também muitas ideias para o curta, para o personagem. Dentro do, do trabalho dele, ele tem essa preferência por, por personagens mais fora dos modos sociais, mais convencionais. Assim, isso. É, é algo que tá né, na trajetória dele. Então foi encaixou muito bem. E A gente também é, desenvolveu uma amizade muito muito interessante assim, de sempre sair para conversar, para tomar umas. e tal. E eu acho que a, a, isso me deu também uma certa segurança de fazer um primeiro longa com um ator, né, que, que eu já estava construindo uma amizade, que a gente já tinha tido uma experiência muito boa juntos e que ele também gosta muito de literatura ele também escreve muito e tal e ao longo dos anos ele a gente foi desenvolvendo o filme juntos também então é, é algo que foi muito natural assim sabe o, o é, ele na verdade a gente é passado curta pro longa com essa ideia de, de desenvolver mais esse, aquele personagem do, do formato curta para o formato do longa e a Mariana também eu já tinha trabalhado em outro. Em outro eu fiz um curso chamado Todos esses dias em que sou estrangeiro. Que a Mariana já tinha feito uma participação. E a gente também. A gente já era amigo. E ali. E quando eu comecei a escrever a Ligia, eu logo pensei na Mariana. Porque eu acho que ela tinha, elas tinham temperamentos parecidos assim. A Indy foi através de, de testes de elenco a gente fez teste com umas, mais de 30 atrizes e aí a gente a conheceu e enfim é, escolhemos ela, e a Rita também eu já conheci o trabalho dela, a personagem no texto, ela tinha uma sabe, algo sinuoso misterioso, e a Rita, sempre que eu conversava com ela às vezes ela, ela me transmitia um pouco isso, às vezes, tinha dia que ela parecia uma pessoa mais velha, no dia seguinte ela parecia uma pessoa mais nova, eu achava que ela se encaixava muito também com esse, com esse mistério da personagem e aí Fiz o convite e ela, e ela aceitou. E ela também é escritora, então ela também gostou do texto. Muito, tem alguns textos ali que foi ela que trouxe nos ensaios. Então foi, foi uma relação muito, sabe, de é, com os atores de amizade de deles de colaborarem também com o texto, com o filme, sabe?
0: É, você tá falando do elenco, tá, tá vindo aqui a cabeça. A Mariana Nunes é uma atriz que tá no, no, no momento auge dela, né? Tá no Pureza no Alemão 2, tá no Doutor Gama, tá no M8 do Jefferson D, fazendo agora Todas as Flores no Globoplay, enfim, ela tá no auge. E eu tava conversando com a Flávia outro dia, assim, que, que a gente viu o filme, sobre o Roney Vilela que é um ator... Eu sou muito noveleiro, né? A Flávia não é, mas eu sou. E o Roney é um ator que eu, eu vejo em novela há muitos anos, sempre em papéis pequenos, né?
2: Eu assistia com meu pai aquelas novelas da Manchete, sabe? Sim. Que ele sempre fazia. Então, quando... Sim. Então, assim, quando eu conheci também... Trabalhar com ele é um pouco... É, tinha essas lembranças de infância também, de assistir essas novelas com meu pai, sabe?
0: Me corrija se eu estiver errado, mas é, é o primeiro protagonista de longa dele? É. Incrível, né? Incrível. E ele é um tipo físico muito impressionante, né? Porque ele é bonito, ele tem um corpão... Enfim, ele é uma presença muito, muito forte, né? Acho ele muito interessante.
2: E ele tem uma simplicidade também que é muito interessante. E ele, e ele às vezes... É interessante o pensamento dele. Ele, às vezes, prefere fazer personagens... É, sabe fazer personagens secundários em filmes porque ele tem liberdade de criação do que às vezes ficar amarrado num protagonista que tá todo mundo ali tendo que atender muitas demandas então ele, ele enfim eu acho muito cinematográfico o, 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 os desejos dele sabe em relação a as obras e como ele como ele escolhe personagens tal é, eu acho muito muito específico assim o caminho dele essas participações que ele faz às vezes é, é o que ele quer mesmo, sabe? Porque são personagens tem que... Que, ele tem, que ele tem ali total liberdade para fazer o que ele quer.
0: Muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de Bukowski. Você termina o filme ali com um crédito, né? Esse filme é inspirado no universo de Charles Bukowski. Só relembrando aqui, é um escritor nascido na Alemanha, mas americano, né? Cresceu nos Estados Unidos, escrevi em inglês. É um escritor, assim, um pouco é, marginal, maldito, né? Enfim, um cara que sempre escreveu muito sobre as coisas da vida dele mesmo. Eu queria que você falasse se você também tem muito isso na sua vida, se você é um cara da vida noturna, se esse universo do, do Raul também é o universo da sua vida ou não, não tem nada a ver.
2: Então, não, não tem tanto não, cara. Foi muito... feito. Foi foi eu falei, foi muito por acaso mesmo, assim. Acho que todo mundo da minha geração, na adolescência, leu Bukowski, né? E, e eu acho que sempre... Por exemplo, esse conto, eu lembro quando eu li, eu, eu lembro que eu quase, quase meio que chorei, assim, eu achei bem tocante. E eu fiquei com aquela personagem da Cassia, da Kes, né, na cabeça, assim, eu achei muito triste, assim. E, e quando... e eu acho que foi até por ela que eu quis fazer o, 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 o Curta, pra contar a história dessa personagem. Só que o Rony veio com uma força tão grande no Curta, que ele acaba até dominando, assim, acabou até dominando a narrativa, assim, sabe? Mas eu queria muito contar a história daquela, daquela personagem específica, assim, da da casa. Então, eu acho que foi uma relação pontual com esse conto, sabe? Mais do que com a com a obra como um todo. E por causa do curto a coisa foi tomando essa proporção assim, sabe? Mais inesperada assim, de, de acabar gerando um longa, sabe?
1: É, isso é muito é muito é muito bacana, né, que uma obra se comunica com a outra, não por acaso. Raul escreve também, né? E, e tem algo que, é, que a gente está conversando aqui e a gente não deu a sinopse. A gente é mestre disso. A gente adora fazer isso que a gente já entra ah, eu falei mesmo. Um mas vai, eu
0: falei um pouquinho.
1: Verdade, verdade. A quem não dá sinopse em geral sou eu. <risos> e, mas eu gosto muito disso assim, porque não é um filme. Por que eu falei da sinopse? Não é um filme assim, né, de causa-consequência, um roteirinho, né, que, que é esquemático no sentido de estar tá tudo muito armado. A sua narrativa é muito fluida, né? A gente vê o Raul jantando com a mulher, né? E aí tem esse cor corpo que cai e, e né, esse incidente que muda toda aquela dinâmica, né, desperta as aflições, né? E depois tem os encontros. Eu gosto muito. Que esse é um filme de encontros, né? Apesar de parecer um nome pesado, né? Uma atmosfera em que a morte está sempre rondando a gente. A, a vida é isso também, né? A morte está sempre rondando, né? A gente meio que finge que ela não está. É que arrumar mais dinheiro para comprar esse camarão. Arrumei o serviço, pô. É um serviço mundo, mas já é alguma coisa, né? Escola e o quarto. A tá pensando do marido e uma amiga. É. Pode ficar lá por enquanto. É,
2: a noite é de boas notícias. Essa coisa da morte é muito pelos os lugares em estado de ruína, né? Que os personagens circulam. Que tem uma, uma energia de morte, que é uma coisa que tem muito, na, assim, na, na América Latina como um todo. O próprio centro do Recife, à noite, tem um, um lado muito sombrio. E acho que todas as, as grandes cidades, né, nessa, nessa, nesses cenários mais boêmios e tal, tem muitos lugares, assim, em estado de ruína. E o filme foi feito lá em Recife, em lugares mesmo que pessoas muito pro, pobres moram. Então, o que eu queria, na verdade, era fazer um filme que, sabe, tipo, o... O cara é desvalido, que a gente vê na praça bebendo. Eu queria tentar mostrar a ele como seria a intimidade dele, as relações que ele cria com outras com outras figuras que estão, sabe, do mesmo meio, assim. É, figuras mais desenraizadas, mais solitárias, o que não, não se interessam em, em fazer parte do mundo, né, do, dos modos sociais mais tradicionais e meio que... entram num Acho que tem uma morte simbólica né, nessa numa trajetória, assim... O que eu queria era mostrar mesmo como como seriam as figuras na intimidade, acordando, conversando, tomando um café, tal. Enfim, era, era meio essa essa minha minha vontade maior e mostrar como também há muita compaixão, sabe, entre eles e, e um reconhecimento também assim que acaba acaba esbarrando no afeto também, sabe?
0: Eduardo, você que dirigiu tantos curtas premiados, aí agora faz essa passagem pro longa, queria saber como é que foi, se foi muito traumático ou se foi mais ou menos o que você esperava, demorou mais do que você imaginava, gerou mais ansiedade administrar um longa-metragem, como é que foi?
2: Foi, foi? foi bem traumático, assim. Eu era acostumado a fazer assim, um curto atrás do outro, sabe? É, eu tive meio a sorte assim de um curto e gerando outro, e eu juntava, juntava os amigos e ia fazendo, e, e as ideias eram muito frescas, assim, sabe? Muito, Você tinha uma ideia, ro, é, é, botava no papel, Chamava os amigos e rodava e daqui a, daqui a pouco já estreava. E isso era muito. Enfim, é, foi uma época muito feliz, assim. Quando eu passei pro Longa, é uma coisa que não.. você não tem esse controle, né? Você faz, o, faz um roteiro, passa para vários laboratórios, aí depois passa no edital, aí passa anos pra sair. É o dinheiro para a gente filmar. Então, com esse filme passaram-se o que? Uns oito, dez anos da minha vida para fazer esse filme. Então, isso era uma coisa que eu não tinha noção e eu não estava preparado psicologicamente para isso. Então, é muito difícil essa transição do curta para longa, né? Curta é como se fosse uma corrida de 100 metros, o longa aquele, aquela maratona, né? Imprevisível. Então, acho que como eu não tinha muita noção que era assim que funcionava, então foi muito difícil lidar com tudo isso. Até porque esse filme, eu fiz o roteiro dele em 2013. De lá para cá, eu já sou outra pessoa. E eu tô falando sobre ele aqui agora em 2022.
0: Que ano você rodou? 2017.
2: Rodou? Então tudo isso é muito complexo para nossa cabeça. Porque se fosse hoje, talvez eu já, eu já tô fazendo... Já tô com outro filme para rodar. Então já, já é um, muito diferente. Então eu já sou outra pessoa também. Então tudo isso é complexo de administrar. Mas eu acho que depois do primeiro, a gente aprende mais sobre esse formato do longa. E já sabe como lidar com, 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 com esse formato também através do tempo, sabe? Sabendo, já sabendo que é uma, uma estrada muito longa, eu acho que, que a gente já vai sabendo como lidar. Mas como eu não sabia, foi, foi difícil.
1: Ah, com certeza, né? <risos> Imagina.
0: Flávia pode dizer, a gente que né, cobre festivais de cinema brasileiros, às vezes você vai em entrevistas que o diretor, não é que ele tá na má vontade da entrevista, mas é isso que você falou, ele já tá três projetos adiante, aí ele vai falar de uma coisa que tá lá atrás, você sente um pouco isso, né?
2: Total, total. E, e você, quando faz o primeiro também, é, é um score, assim, como a gente... É muito diferente na né, linguagem curta, na linguagem longa e tal. Inclusive, é outro fôlego para você... No, no curta ali, você dá tudo de si dentro de uma semana, você não dorme, você fica... é uma e no longa, como, é, você também ainda não sabe administrar também isso durante ao longo de dois meses tal. Eu acho que é, eu estou muito animado para fazer o segundo porque tá para botar em prática também todo esse aprendizado que é, sabe? Você também viver assim a experiência do primeiro.
1: E como é que está esse, esse seu projeto que a gente a gente está aqui também dentro desse guarda-chuva lindo, né, da sessão de que a gente é fã, desde sempre e a gente quer que ele continue muito. né? E que era interessante né? para dar essa atenção para filmes que também fogem do comum, né? que, que a, a gente adora. Como é que é esse seu segundo filme? né? Como é que você vê também dentro desse cenário do cinema brasileiro? né? Que a gente sabe que resistiu nesses anos. Você filmou em 2017, 2018. Foi uma tragédia, a gente sabe, 2019, pandemia. Então como é que você está né, trazendo também?
2: Ele estreou lá em Rotterdam, em janeiro, quando a gente voltou para o Brasil é, aconteceu a pandemia, e aí...
1: Ele ainda ficou guardado para lançar, né? Ainda teve o caminho né, de ficar guardado.
2: Após a estreia, mais, vários outros festivais foram cancelados, então também o filme acabou voltando para né, a nuvem, de alguma forma. Então, esse, esse segundo filme ele, ele tem muito a ver com a minha cidade lá do interior, que é conhecida como a cidade dos garçons, que lá, lá ela várias, na, na maioria dos homens saem da cidade para trabalhar como garçons. Então ela ficou conhecida como a cidade mesmo. dos garçons.
0: Você tá falando de Padre Miguelinho. Frei Miguelinho. A Frei Miguelinho.
2: Sim. Inclusive, anualmente, tem a festa dos garçons lá, que são os moradores ah, que amor. voltam para comemorar.
1: Isso vai ficar lindo, jamais, já gostei.
2: E aí o filme, na verdade, é sobre um grupo de garçons, de amigos. É... Um deles, que já são radicados, dividem a mesma casa na Baixada, aqui do Rio. É... E um deles acaba de chegar, acaba de completar, né, 18 anos tal. E eles moram, dividem a mesma casa e trabalham como garçons no restaurante da... na Presidente Dutra, assim, num restaurante de beira de estrada. E o filme é um pouco sobre, sobre esse cotidiano deles, né, que a maioria dos garçons no Sudeste são nordestinos, é, de Pernambuco, Ceará, Paraíba e tal. E o filme fala muito sobre esse sentimento de ser estrangeiro dentro do próprio país, sabe? Esse é um pouco o tema do filme.
0: Mas é, é mais pra um drama? Tem uma comédia? É drama, é drama. Esse, esse é os irmãos Caraíba, Eduardo.
2: É, os irmãos Caraíba.
0: Irmãos Caraíba, muito legal. E esse
2: cara que acaba de chegar, ele começa, a não se vê mais, ele, ele começa a questionar esse esse, esse lugar do porquê que todos todos os nordestinos do Rio são os, os garçons, os porteiros, as domésticos. Então de alguma forma ele começa a querer trilhar um caminho diferente, sabe? Muito legal. É,
1: seus personagens, né? Os personagens do, 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 do Edu sempre trazem essa, esse olhar outsider, né? O Raul tem isso, os garçons aí com certeza vão ter, então...
0: E, e esse você ainda não filmou, quer filmar ano que vem? Se
2: tudo der certo, filme no segundo semestre do ano que vem.
0: Maravilha. Querido, queríamos agradecer aqui a sua presença no último filme da Sessão Vitrine. Dizer que a gente adorou mesmo o filme. Vimos no link, mas eu quero, quero passar na, na sala de cinema para ver... Ele na telona. Flavinha, chegou a ver em festival ou não?
1: Não, também quero ver na telona.
0: Passou no Ceará, não foi isso?
2: Foi. Passou no Cinto Ceará, no Festival do Rio também. É um filme que eu acho que ele é mais completo vendo no cinema, porque é um filme mais de imersão também.
0: E a gente, enfim, não é que a gente frequente tanto, aliás, estamos em falta com o Recife, né? Mas a gente conhece um pouco aquele pedacinho, assim, a gente é muito apaixonado por esse, enfim, por esse, pelo centro do Recife, por esses bairros, assim, acho, acho tudo, a vida noturna do Recife acho sempre muito interessante, né? Já frequentamos mais, né, Flávia? Mais novinhos agora menos.
1: Já, já <risos> frequentamos mais, precisamos ir mais, a gente ou convidado ou ir por conta própria, porque é uma cultura, assim, é, maravilhosa, eu acho que o cinema de Pernambuco é um dos cinemas mais interessantes do Brasil, e a, porque a Cultura é interessante, né? Porque mistura, né? Essa, como você traz né? no seu filme Bukowski, que mais traz o Brasil profundo ali, que é urbano, mas é o Brasil, né? Tem as entranhas ali, eu acho muito lindo quando você falou que queria mostrar essa pessoa, esses outsiders, levantando. O cara trabalha, né? Muda de emprego, faz o seu cafezinho de manhã, o que une o brasileiro, né? O cafezinho de manhã e né? ama, tem um carinho com as mulheres, acho lindo. Então, é, essa cultura, né? Essa, essa mistura que o Brasil tem, que está em Pernambuco, eu e Thiago somos apaixonados. Confesso, né Thiago?
2: Eu também sou apaixonado pelo Nordeste, porque eu acho que lá ainda tem a, a poesia do Brasil, ainda resiste muito lá, sabe? E Sim. eu acho que de alguma forma isso também tá, tem, tá um pouco nos, nos, nesses personagens do filme.
1: São os canalhas, só querem se aproveitar de mim. Você tem esperança que ela volte um dia? Logo, meus dedos abrirão caminho através dos cabelos limpos e macios. Canções como as que nenhuma rádio toca. Toda a tristeza escarnecendo em correnteza. Tem uns sem anos que dou. Provaremos as ilhas e o Mar. Provaremos as ilhas e o Mar. Continuamos vivos.
0: Querido, muito obrigado pela sua presença e pela participação.
2: Pô, eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Pô, acho muito massa esse o trabalho de vocês e tal. Sou muito fã. Parabéns aí pelo podcast que, que enfim, tem a vida longa e continue aí é, sendo né, uma janela tão bonita aí para o nosso cinema.
0: Muito obrigado. Fazemos com todo carinho, né, Fabinho? <risos>
1: Ah, fazemos, a gente, a gente brinca sempre que inventou o podcast para falar com as pessoas que a gente gosta e falar do que a gente gosta, mas é uma delícia porque a gente se comunica, né? Na, na pandemia ele nos salvou e continuamos, não, não queremos parar, porque acho que a gente conecta todo mundo em torno da, da cinefilia, que é importante, a gente acha super importante, né?
0: E as conversas e reuniões por Zoom ficaram, graças a Deus, né? Porque senão a gente não, tá, não falaria com você no Rio, com pessoas em outros lugares, enfim. Obrigado, querido. Um grande abraço. Esta foi, então, a nossa última edição especial, Sessão Sim. Vitrine. Fiquem aí com ótimos filmes da Sessão Vitrine, tanto nos cinemas como aqueles que já chegaram ao streaming, né? já passaram pelas salas e agora podem ser vistos em casa. E até a próxima.
1: Até, gente. escutem os outros episódios, porque, como disse o Tiago, os filmes continuam aí, as conversas são atemporais. Então, é uma delícia. Ouçam os nossos outros episódios que estão nas nossas plataformas, Spotify, Deezer, procurem a gente no Instagram e a vitrine também, que sempre traz filmes maravilhosos para gente.
0: É isso aí, um beijo.